0: Salut, ici Jean-Marie Lapointe. Bienvenue à Porte-Parole. Euh, par l'émission, on veut vous toucher, vous inspirer, vous faire partager la démarche personnelle et intime de nos invités, vous faire découvrir le sens de leur vie, puis aussi du but de leur existence à travers leur rôle de porte-parole. Le grand Victor Frankel disait « L'important, c'est pas ce que nous attendons de la vie, mais plutôt de ce que, ce que nous apportons à la vie ». Alors, au lieu de, de demander si la vie a un sens, il faut s'imaginer que c'est à nous de donner un sens à la vie à chaque jour et à chaque heure. Mario Cecchini, Daniel Cecchini, Daniel Simard. Tu fais-tu appeler Daniel Simard ou Daniel Cecchini Daniel Simard. Daniel Simard. C'est plus pour les réseaux sociaux que tu te fais appeler oui, Daniel Cecchini. Mais merci d'être là. Plaisir. Merci vraiment d'être là parce que nous autres, on a eu une connexion qui s'est créé au tournant de 2010-2011 grâce à la belle Johanna Comtois. Ouais, Moi, je pense qu'il faut commencer par elle. On va lui rendre un bel hommage. Parce que vous faites partie de ceux et celles qui l'ont connue de son vivant ouais. dans la dernière partie de sa vie. Alors, euh, Johanna Comtois est décédée en 2011 d'un cancer. J'ai eu le bonheur de, de l'accompagner dans les derniers mois de sa vie. Puis c'est comme ça qu'est née notre union à nous autres. Puis si je vous dis, Johanna Comtois, à quoi vous pensez? Inspiration. Je pense qu'à
1: chaque, euh, toutes les fois que j'ai la chance ou euh, quand sa mère, Natacha, euh, va sur Facebook, mettons, puis qu'elle parle de Natacha, c'est vraiment, vraiment le premier mot qui, qui, qui me vient en tête. Je pense une force puis une résilience de quand les, les fois que moi je l'ai vu, euh, je l'ai vu consoler sa mère. Tu sais, mm. quand c'est elle, quand on faisait avec la radio à l'époque, le radioton dans Sainte-Justine dans le lobby de Sainte-Justine, les six stations. Donc, c'est là que ça a commencé, en fait. Euh, C'était incroyable d'avoir allé. Euh, je me rappelle de Paul Arcand, qui finit son entrevue, puis qui me dit, faut euh, que tu t'occupes de cette petite-là. -là, c'est extraordinaire. Puis moi, il y avait six stations, t'écoutes, t'écoutes. Puis j'écoutais les shows le lendemain, beaucoup. Euh, fait que, sur le coup, c'est comme ça que ça a commencé. Puis là, tu commences à porter attention. Tu te dis, waouh ça n'a aucun sens, la maturité. Euh, puis ça devait être inné, je pense pas que c'est juste la maladie qui a, qui a fait de vivre ça. Elle avait déjà vécu un drame, on le sait aussi, avant. Le suicide de, euh, son, le papa. Suicide de son papa. Alors, tu sais, tu regardes ça, puis tu, après ça, tu penses à injustice. Tu penses à, mm -hmm. si on se laisse aller, on dit wow, « waouh, pourquoi, pourquoi vivre tout ça quand tu as 13, 14, 15 Ça n'a aucun mm -hmm. sens d'avoir vécu ça. Euh, mais moi, je retiens beaucoup d'inspiration. Je juste quelqu'un qui, qui, qui est allé au bout de ce qu'elle voulait faire, euh, son disque. Euh, mmh. euh, Il n'y a, a rien qui semblait l'arrêter. Tu sais. Aucun rêve impossible. Aucun rêve impossible. Je sais pas. Hein. Daniel? Ben,
2: écoute, euh, le premier mot, c'est vraiment comme Mario, là, inspiration. C'est certain. Quand on pense à elle, on ne peut pas. C'est le premier mot qui nous vient en tête. Moi, Joana, on l'a vu dans plusieurs levées de fond. c'est fou, là, c'est. Elle représentait la joie de vivre malgré ce qui était pour y arriver. C'est mm -hmm. incroyable. Là. Moi, je, je me souviens de, de son sourire. Je me souviens de... Comme, ce n'est que des beaux souvenirs. Mm. C'est incroyable. Là, euh, on se dit, mon Dieu, euh, je suis certaine qu'elle aurait fait des grandes choses, même si elle n'avait pas vécu cette expérience-là. Là. Tu sentais que c'est quelqu'un qui aurait fait et qui fait probablement de belles choses ailleurs là, dans mm. une autre... Mm -hmm dimension si on veut, ouais. mais euh, c'est c'est sûr, c'est l'inspiration qui nous vient en tête.
0: Mais déjà d'avoir lancé sa propre fondation à 13 ans, qui est devenue le Fonds Espoir, qui est un fonds de recherche dédié sur les cancers rares de la Fondation Sainte-Justine, je le rappelle... Euh, pour ce fonds de recherche-là, tous les sous qu'on donne, tous les dollars sont donnés à la recherche. il y a des fondations qui se prennent un petit montant d'argent pour les frais administratifs, c'est normal. Là, il n'y a aucun frais d'administration. Tout va à la recherche. Donc, c'est un petit bout de femme qui s'est servi de son histoire, de sa, de sa douleur de petite fille, de ses, ses moments de détresse, mais pour créer de l'espoir parce qu'elle l'a appelé le fonds espoir, la fondation espoir. Donc, quand tu dis inspiration, mais il y a aussi beaucoup d'espoir qui... Ah malgré sa mort, elle suscite de l'espoir.
1: Je vais laisser Daniel après te parler de l'espoir par rapport à la Fondation.
0: Mm -hmm.
1: Mais euh, quand euh, tu parles que nous on été réunis par elle, il euh, y avait Marie-Lou dans cette aventure-là aussi. y lou Wolfe. Il y avait Marie-Lou Wolf, il y avait Cathy euh, Saint-Laurent dans cette aventure-là. Ouais. Quand je les revois, puis qu'on dîne, qu c'est inévitable à chaque fois, même 12 ans après, 10 ans après, on parle de Johanna pendant 4-5 minutes. Euh, Puis les, les mots espoir euh, viennent dans la conversation, toujours rapidement. Elle a, elle a en plus réuni du monde autour d'elle euh, qui ont cru à son, à son projet. Du monde euh, occupé, là. Jean-Marie Lapointe a autre chose à faire. Euh, Marie-Lou est occupée comme, comme ça se peut pas. Mais elle a réussi, euh, tout ce monde-là a réussi à dire, « Oh, on va prendre un break. » Puis on va donner du temps. Euh, à Natacha et à Johanna pour voir un peu. T'sais. Alors, euh, non, c'est comme, comme Daniel dit, je pense, que, je pense que tu peux pas regarder ça. Puis, inspiration et espoir, ça va ensemble sou oui. souvent. Euh, parce qu'inspiration, ça te pousse à aller plus loin. T'sais. Pour moi, la motivation, c'est court terme. Euh, c'est hmm. comme motiver une gang pour un match de football. C'est correct. Là, on va trouver des bons mots, ça va être bon pour trois heures. Mais inspirer, c'est pour une vie. Je pense que c'est le leg qu'elle nous a laissé.
0: T'sais. Quand on est habité ouais. par une mission, ouais, par, un, par une inspiration, qu'elle soit divine ou peu importe, c'est ce qui te donne du gaz quand tu penses qu'il t'en reste plus, ah, écoute, euh... qui te fait avancer. <rire> ouais. C'est fou, hein?
1: quand, quand tu as des moments de découragement,
0: ça fait partie des
1: des, euh, des personnes à qui tu peux penser. Ou est-ce que tu te dis, Garde, si, si elle, elle accomplit ça avec l'adversité à laquelle elle faisait face, ouais. où il y avait une finalité, où il y avait une fatalité... Ouais tu ne peux pas toi démissionner, tu ne sais. tu peux pas toi ah arrêter, tu ne peux pas toi pas faire face à un obstacle de toute évidence en, en, en comparaison,
0: et pas comparable justement, Ou tu ne peux pas dire... Euh... C'est drôle que tu parles quand même, j'avais oublié le radio -ton. Ouais. Oui. Hey, C'est fou ça, parce que vous l'avez fait pendant quelques années ça.
1: C'était-tu ton idée
0: ça, ça à l'époque? Écoute, j'aime pas dire
1: ça parce qu'on travaille en équipe, ouais. mais euh, le, le Radioton dans le lobby de Saint-Justine existait par c'est quoi? Seul, okay. comme seule station. La touche que j'ai apportée à ce moment-là, euh, c'est simplement de dire... Euh, parce que là, les six stations de Chorus à l'époque euh, arrivent dans la place Bonaventure. On déménage. Moi, j'ai commencé à travailler là le 1er août. La euh, radio -Ton était 5 novembre, 6 novembre, toujours autour de ce moment-là. Alors, assez tôt dans le mandat, euh, donc dès septembre, les meetings commencent. Puis ça, ça me frappe tout simplement. Personne de l'extérieur, tu sais, qui arrive puis qui est un peu innocent. <rire> est... ben, pourquoi qu'on n'est pas six? Ben pas de place. Ben, pas de place. On va en faire de la place. On va prendre une table puis, des, puis, puis un micro. Puis des ça, micro. C'est tout. Euh, puis c'est Saint-Justine. Je veux dire, s'il y, y a une cause... Euh, c'est une cause qui rallie. C'est Saint-Justine. Alors... Euh, Seulement ça a commencé. Puis on s'est wow. trouvé les six stations. Mais là, whoops, ouais, Mais Il y en a deux qui sont euh, anglaises. Pas grave. Euh, mais le Montreal Children, pas grave. Il n'y a pas de langue là-dedans. On va faire autre chose pour le Montreal Children. Et euh, ce qui est le fun d'un point de vue radiophonique, c'est quand on remettait le chèque vers 18h, 18h15, les six stations étaient simultanées. Donc on parlait en anglais un peu parce que le message était bilingue, forcément. On parlait un peu en anglais, c'est quoi? On parlait un peu en français, ce CFQR, parce que tout le monde était connecté en même temps. Fait wow. que, pendant 7-8 minutes. Alors, ça a été... Euh, écoute, ça a ramassé euh, 3,8 millions, je pense, sur les cinq, euh, en une journée, en 12 heures. Sur cinq ans? C'est une grande, grande fierté.
0: Ouais, c'est Sur une cinq grande ans? Fierté. Quelle belle idée. Là. Mais en fait, ce qui rallie les gens, au-delà de la business de la radio ou des communications, c'est un enfant malade. Excuse-moi, mais oui. ça rallie tout le monde. Oui. Vous, vous avez deux filles. Oui. J'ai vu les photos récentes, elles sont magnifiques. Oui. On touche du bois, elles sont en santé. Oui. Alors, tu sais, toi, quand tu vois une petite Johanna comme toi qui n'aura pas la chance que tes filles ont, ça change tout dans la vie d'une maman.
2: Hein? Bien, écoute, c'est impensable de penser qu'un enfant peut être malade. Là. Euh, mm -hmm. Oui, Effectivement, on touche du bois, nos enfants sont en santé. Euh, on a des bonnes filles, C'est vraiment, on est proche euh, d'elles. Puis, euh, Samantha et Samantha Jessica, et Jessica oui. Samantha. qui sont, sont grandes, là. Ils sont grandes, ouais. oui, 28 ans et 24 ans. Okay, oui, 28 et 24. Puis euh, puis quand tu es en santé, puis que justement, là, t as, t as, t as, t as, tout ce que tu as besoin dans la vie pour être heureux, c'est à ce moment-là que, que tu veux redonner. C ben, tu devrais redonner tout le temps, là, mais tout le monde a une certaine chance. On, on, L'être humain, souvent, regarde ce qu'il n'y a pas ou ce qu'il voudrait. Ou, mais si on se mettait tout à regarder ce qu'on a, tout le monde est riche de quelque chose. Puis, Mais quand tu as la santé en plus, parce que, il, oui, c'est sûr qu'il peut arriver n'importe quoi tout le temps, mais quand tu as la santé, c'est facile. De, plus facile de s'en sortir. Bien, la ouais. volonté et la santé. Mais Donc, euh, c'est très difficile de, de penser que tu peux avoir un enfant malade parce que c'est tellement innocent, c'est tellement, comme Mario a dit tantôt là, pour euh, Joanna, c'est tellement injuste. Tu dis... Tu, tu sais pas pourquoi. Là. Tu sais, on a beaucoup de questions ouais. là, par rapport à tu sais, ce qui pourquoi peut arriver dans la vie. elle?
0: Mm. Tu parles, mettons, à Natacha. Pourquoi sa fille? Ouais. Pourquoi pas les miennes? Pourquoi c'est elle qui a tiré le mauvais numéro dans le boulier? Tu sais, on, on connaît pas l'histoire, ouais. on connaît pas... Euh, mais ça te fait réaliser ça à ce moment-là, la chance que tu as d'avoir tes deux belles-filles en santé. Mais oui. est-ce que quand tu voyais Natacha, ça te, ça te mettait mal à l'aise? Comment tu te positionnais par rapport à Natacha puis que tu voyais que sa petite-fille, elle, elle avait tiré le, le mauvais, la mauvaise boule? Là?
2: Pas mal à l'aise, c'est sûr triste. Tu sais, c'est hum. difficile. Là. Quand, on, je dire, quand on parle de bénévolat, souvent on, 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 tu sais, on se dit on, qui on peut aider, puis qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça. C'est pas si facile d'aider des gens quand il y a autant de tristesse. Mais, tu sais, comme au Radioton, j'allais moi aussi au Radioton à chaque année, c'est incroyable comment les enfants sont mmh. forts. Fait que ça, mmh. on dirait que c'est plus facile d'aider peut-être les enfants que les parents. Parce que quand tu vois des parents là, brisés, là, tristes, puis. Je veux dire, il faut avoir une, une certaine force pour être capable de ne pas se mettre à pleurer avec eux parce que, dans le fond, ils n'ont pas besoin. Je veux dire, oui, tu peux pleurer. Ben oui. Mais je veux dire, souvent, tu veux aussi encourager puis essayer de. Fait que
0: de ce que j'entends dans ce que tu dis, hmm. Daniel, c'est que la personne démunie n'est pas l'enfant. Non. C'est souvent le frère. C'est souvent le papa, la maman. Et toi, comme en posture de maman, tu te dis, elle vit le pire des cauchemars. C'est ça. Elle vit le cauchemar que je ne voudrais jamais vivre. Donc. Il y a en même temps une forme d'entraide que tu veux aussi faire. Tu ne peux pas rester indifférente, mais en même temps, la maman, Natacha, dans ce cas-ci, incarne le pire des cauchemars. Là. Exactement. Ça, c'est tough. C'est là que ça nous confronte comme parents.
2: Oui. tu sais, quand il t'arrive un malheur, on dit souvent la personne qui, qui, qui a ce malheur-là reçoit en même temps une certaine force. Il arrive il arrive quelque chose qui fait que tu n'as pas le choix, il faut-tu te battre. Puis... Mais on dirait que quand tu es dans la peau des autres personnes alentours, euh, eux autres, ils se sentent tellement impuissants. On dirait que c ils, tout le monde préférerait que, ouais. que ça leur arrive à eux, au lieu que ça arrive à la personne que tu aimes plus que tout au monde. Fait que c'est Oui, effectivement, c'est toujours euh, au monde de, autour de la personne là, que, que c'est plus difficile. En
1: oui. fait, t'sais, hey, rapidement, si je peux non, me permettre, parce que tu parles des, euh, des enfants, je me rappelle d'avoir dit, puis quand, quand Daniel a eu son cancer, il m'est arrivé de penser à ces enfants-là parce que... J'ai des images de ces journées-là où euh, le parent, c'est la personne, comme j'étais avec Daniel à côté, qui, où là, c'est l'impuissance totale. Tu passes par la frustration tu peux rien faire. Tu peux juste accompagner. Euh, ce qui n'est pas peu, là, mais je veux dire, dans le sens ouais. que... Euh, mais ces enfants-là, euh, enrubannés mmh. des gros pansements, puis qui te racontent que ouais, ça fait huit fois qu'ils vont dans ma tête, je ne sais pas trop, là, pas ce qu'ils cherchent, là, ils vont finir... Lui, il est super de bonne humeur, pis tu te de mmh. d'abord, c'est ça. Parce qu'il va par la radio, là, en plus, là. Mmh. Il est excité. Puis c'est sa mère qui a de la misère. Euh... Puis Natacha, c'était pareil. Cette entrevue-là, elle était littéralement rayonnante. Puis je me rappelle qu'elle est sortie d'entrevue. Puis quand je te l'ai me présenter, puis on jase. pas dit-vous, vous êtes sûrement en position de m'avoir des billets pour Lady Gaga. <rire> Johanna t'a collé ça ah, Absolument oh, wow. J'ai dit puis, puis absolument J'avais aucune idée comment Mais j'ai dit on va m'arranger pour l'avoir. Puis Arcane est venu me voir m'avait dit t'es mieux de avoir des billets pour elle. <rire> Mais euh, malheureusement Elle partie au mois de février Puis là je au mois d'avril Ça m'a toujours oh. resté Ça c'était une, une frustration pour elle oh. euh, mais, euh, mais écoute Des histoires comme ça Un enfant qui avait malheureusement un trouble au foie Tu sais le teint vert mm. pas, pas difficile là puis qui jase avec Ron Fournier, puis qui, qui parle des échanges, puis qui critique le coach des Canadiens, puis qui connaît ça pour le. Tu sais, on leur a fait. Ils ont vécu des moments où tu dis s'ils peuvent oublier ça pour quelques
0: minutes, ouais. ben, moi, nous autres, on n'a pas le droit de se laisser aller. Tu sais, tu Et si là, que ça, ça donne un sens à nos jobs 100%. dans les communications, parce que tu disais à micro fermé tantôt, Daniel, que tu travaillais à TQS, tu travailles aussi dans, dans les communications. Vous êtes un peu rencontrés comme ça. Assez cassé, ouais. Elle s'est cassée à la radio. Donc, quelque part, quand tu es un boss de la radio, puis tu vois une petite Johanna comme ça qui s'illumine derrière le micro ou devant la caméra, et on ne pouvait pas dire non à dire Moi, j'ai eu la même, le même élan que vous, vous avez ressenti. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Ouais. On s'est tous et toutes dit ça, toute ouais. la gang. Et on l'a toutes fait, à notre façon. T'as tantôt parlé de Cathy saint Laurent, qui a quand même une boîte de design, sa ouais. compagnie. Elle a dessiné avec Johanna une robe pour elle. Tu sais. mm. bon. Plein de gens ont voulu faire de quoi. Alors, c'est là que tu te dis, en plus que Paul Arcan qui te dit tu vas faire de quoi avec elle, <rire> si Paul te dit de faire de quoi, plus tout le monde tu te dit c'est sûr. Alors, c'est là que tu te dis servons-nous de notre réseau pour faire du bien. Absolument. Absolument. Puis,
1: tu l'as bien dit quand, quand tu as la chance d'être. De, de, patron, puis de diriger un peu les activités. Je l'ai vécu avec les, avec les Alouettes récemment aussi. Je veux dire, les, les souvenirs que je garde de ces emplois-là, c'est euh, Justine c'est gravé à vie. Euh, c'est... Euh, les, les, les yeux qui s'illuminent quand qu un jeune, euh, quand on sortait avec les joueurs, puis arrives en, à Noël récemment, là, tu vas porter des cadeaux dans les, dans les endroits où ils sont moins favorisés. Euh, et surtout avec les joueurs de football là, qui sont immenses. Euh, puis le, le petit Pit a 7 ans à côté, ça a vraiment l'air de du géant à côté. C'est ça les beaux souvenirs. C'est ça, c'est le bien qui est, qui est, qui est amené. Puis les gens ne le voient pas assez. T'sais. On a eu. J'ai été très touché quand on a eu une défaite crève-cœur au mois de. à l'action de grâce. Euh, puis vraiment crève-cœur. Il fallait gagner ce match-là, puis on l'a perdu, puis le stade était plein. Pis, euh, puis euh, tout de suite après, il fallait aller à Mission Bon Accueil. Mmh. Daniel était avec moi aussi, mmh. on était allés. Toutes les gens qui, étaient, qui étaient, devaient être là sont venus. Puis euh, ça, ça aurait été facile de dire « on y va pas », ça aurait été facile de dire… Servir de la
0: bouffe pour nos gars dans la rue, là. Ouais, ça, la ouais, oui, oui, bon effectivement,
1: accueil? exactement, excuse-moi. Puis euh, ça aurait été facile aux gars de canceller, puis de dire « écoute, je fais le pas, je fais ci, je puis. Ils ont tous été là, ils ont tous été euh, sourire aux lèvres. À mmh. un donné, ça remet tout en perspective. Alors, quand tu as la chance de, de, de le faire, il faut t'asseoir. mais
0: ben, Là, tu, tu viens de nommer ça. Oui, Daniel?
2: Non, mais c'est drôle parce qu'on parle de Joano aujourd'hui, puis euh, à Noël, je pensais pas qu'on qu viendrait ici puis qu'on parlerait de Joano mais mm. dans une des levées de fond, il euh, euh, y avait des pleins de toutous qu'on a acheté ah, pour de la fondation. Vrai? On a acheté, une sorte, on, moi puis Marion on a acheté plein. Puis euh, là, on a notre filleule qui va avoir des petits jumeaux. Mm. Mm. J'étais un peu ému, là, mais... Puis euh, là, c'était les deux derniers toutous. Là, mais tu sais, euh, à chaque fois qu'il y a un bébé qui vient, au, qui, qui, qui s'en vient, on offre un petit toutou de la Fondation Espoir. Puis c'est comme un peu euh, comme si Johanna euh, continuait de vivre oh, là, à travers ouais. tous les bébés qui, qui, qui arrivent dans nos vies. Puis là, ben, c'est ça, les petits jumeaux. On, ben, là, j'ai donné les deux toutous euh, à Noël. Là, mais ils vont arriver au mois de juin.
0: Le mais... petit caramel. Oui, ouais, 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 c'est ouais, ça. Ouais. Le fait... toutou. Le t... En fait, il faut expliquer caramel, c'était qui pour Johanna? C'était son toutou qu'elle avait pendant ses traitements de chimio puis de radio. Et c'est comme son petit toutou de réconfort. De... Parce qu'on sait que le toutou, quand euh... l'enfant touche son toutou, le flat, ça lui amène à vivre un peu de réconfort, de douceur. C'est pour ça qu'on a fait ce toutou-là. Donc, c'est ce que tu as offert, ouais. le toutou.
2: C'est ça. Fait que euh, là, je ne sais pas si on en encore, mais nous autres, on avait acheté une grosse euh, Quantité. Euh, quantité. Puis, euh, mais c'est ça. Fait c'est de, de dire que, tu sais, dans le fond, euh, sa vie se poursuit euh, à travers euh, d'autres euh, beaux événements puis d'autres belles choses qui arrivent dans, dans la vie. T'sais, Je ouais. vous
0: écoute parler puis j'écoute l'exemple de ce que tu as donné tantôt à tes gros mastodontes de joueurs de football qui, malgré une défaite, s'en vont faire du bénévolat à la mission Bon Accueil ou, ou peu importe l'endroit. Euh, on ne sait pas ce qu'on dépose dans le cœur d'un jeune quand on, on visite, mettons, saint justine ou le Children et qu'on soit une vedette de hockey, de football, de soccer, peu importe, et les jeunes nous regardent avec des grands yeux d'admirateurs, puis ils puis ils se sentent importants. Ouais. Mais ce que les adultes ressentent, nous, ce qu'on reçoit en retour, c'est incroyable. Qu'est-ce que les gars te disent quand ils viennent faire du bénévolat avec
1: toi? Ben, écoute, c'est pour ça qu'ils le font. Euh, la plupart vont dire... Je parlais encore à un joueur ce matin, puis... Euh... Que j'avais pas parlé depuis le départ. C'est un Américain qui est retourné, puis il a hâte de revenir. Puis il me dit Écoute, euh, on parlait un peu de ce qu'on a vécu, nous, ensemble. C'est un joueur où j'avais développé une relation très particulière. Puis c'est ce qu'il a souligné. On, on, il était à bon accueil, il est venu à deux trois événements, et, euh, et il était. C'est ce qu'il se rappelle, tu sais, comme spontanément. Mm -hmm. Alors de laisser ce message-là, euh, pour moi, c'est très, très, très gratifiant, c'est valorisant. Je me rappelle le, le nombre de commentaires que j'ai eu de parents qui ont, euh, qui ont dit, un de vos joueurs est allé parler à mon fils dans une école. Euh, il m'en parle encore. Puis euh, aujourd'hui, il y a 24 ans ou 25 ans. Euh, ça, c'est marquant. Moi, je suis allé avec un joueur dans une école près de Sherbrooke parler de bowling puis tout ça. Euh, avec une démonstration que je fais. Puis, euh... Alors, tu sais, c'est... Puis là, il y a des parents qui m'ont texté. Il euh, y avait un jeune en particulier que j'étais allé pour lui qui, euh, qui se faisait boulier à l'école dans l'autobus parce qu'il bégayait. Mm. Et moi, c'est peut-être, je l'ai déjà dit en public, mais c'est moi, j'avais ce problème-là. J'hésite encore une fois de temps en temps. Alors, ça me, ça me touche directement. Puis il n'y a rien de plus euh, gratifiant. Le petit Nathan qui s'appelle. Il n'y a mm. rien de plus gratifiant quand. Tu réécrases sa mère deux semaines après, puis le bullying a arrêté. Euh, parce qu'avec le joueur que j'étais, on a visiblement touché. Ça a pris. Euh, tout le monde. Tout le monde qui était. C'était toute l'école qui était présente. Alors, tu sais, euh, on n'a rien fait d'extraordinaire, c'est comme tu dis. Mais tu juste prends conscience qu'il y a une certaine figure d'autorité associée à des logos sportifs ou à des ouais. équipes sportives ou à des célébrités. Ouais. Puis euh, nous, à l'intérieur, il ne faut pas se prendre pour un autre, là. Mais il faut être conscient de
0: cet impact-là que ça peut avoir. À ta minute, je t'arrête. Par contre, fait quand tu dis ben, que c'est rien d'extraordinaire, c'est extraordinaire d'avoir arrêté du bullying dans une école. Excuse-moi. Ben, c'est-à-dire que...
1: Oui, mais ce que je veux <rire> dire, c'est que c'est pas... Tu sais, c'est une demande de, de, de temps. Puis, il faut le trouver le temps. Mais comment je tu l'as
0: démontré? Sans, sans aller trop dans les détails, comment tu fais la démonstration Écoute, je... avec le joueur de football qui est peut-être deux fois ta grosseur?
1: Mais, mais en fait, j'y vais. Il y a deux choses que, que je fais. D'abord, je leur demande de fermer, euh, d'être... De, de, euh, Imaginez-vous vous êtes au cercle. Je leur demande de fermer les euh, yeux, évidemment. Et euh, là, vous êtes au centre. Puis, il y a un cercle autour de vous. Puis, tout le monde rit de vous. Là, je leur laisse digérer ça. Comment vous vous sentez? Là, Toutes les plus jeunes répondent rapidement à leurs émotions. Euh, ensuite, euh, je leur demande de fermer les yeux encore. Puis je dis là, par contre, voyez, vous voyez quelqu'un qui n'est pas vous, qui est au centre, qui fait rire de lui, mais vous êtes avec les dix qui rient de lui. Comment vous vous sentez? Oh, wow. là, évidemment, c'est la honte, c'est pourquoi je fais ça. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que vous dites à votre mère 24 heures après quand le directeur a appelé? Pour dire que j'avais fait ça dans le cours d'école. Je pense que ça frappe un certain âge. Puis après ça, j'ai un briquet et un grand briquet que je mets dans l'eau. Que tu as peut-être déjà oui, vu. Oui, je le ça, connais, c'est beau ça. Mais et, tu peux le raconter. Mais c'est-à-dire qu'on met le briquet à l'eau en disant ça, c'est des insultes, ça, c'est j'ai été poussé, ça je me suis fait euh, prêter de whatever, de, de plein de noms. Et que là, évidemment, quand tu cliques, la flamme sort pas. Ouais. j'ai un plus grand briquet. C'est du votre rôle maintenant. Puis là, tu fais juste mettre le briquet au-dessus parce que le gaz sort quand même. Puis là, la flamme reprend. Fait que J'ai dit, tu viens aider. Wow. Euh, puis j'ai vu les enfants. Euh, c'est ah, beau ça. Alors, c'est des démonstrations pour ces âges-là qui sont frappantes. T'sais? Mais je veux dire, ce que je veux dire parce que c'est pas extraordinaire, c'est quand tu as la chance de le voir, d'être de demandé pour faire ça, puis comme Daniel dit, ça devient un devoir. Euh, ça devient un dû, ça devient un retour. Tu parles de qu ce qu'on a qu qu le sens qu'on veut donner à notre vie, ou le mm -hmm. sens qu'on veut donner, nous, le sens qu'on veut donner. Il y, a, il y a de l'empathie là-dedans, il y a de la, de la compréhension, il y a de la bienveillance. De la bienveillance. Ouais. On est gâté par la vie malgré ce qui est arrivé à, à Daniel. On a nos filles en santé, notre famille élargie. Tu sais, tout, il n'y a, a pas de gros problèmes. Alors, encore plus, ce n'est pas par culpabilité. Hein. C'est vraiment, vraiment juste de réaliser qu'on est chanceux. Fait que si quelqu'un te demande trois heures, deux heures,
0: une heure de ton temps, Foutier. Tu le fais par élan de cœur. Puis quand tu es devenu le, le président d'honneur de notre levée de fonds pour Johanna Comtois, ouais. on, on s'adressait à un homme occupé et on savait que les choses allaient arriver. Je faisait tu t'as même fouillé dans tes poches pour qu'on fasse un chiffron ouais. pour qu'on puisse avoir un beau chèque, là, X montant d'argent que j'ai pas besoin de nommer. Ouais. Mais c'était quand même un gros montant. Mais probablement que tu as une très grande bonté à l'intérieur de toi qui est là et qui attend juste des occasions pour la mettre en brillance. Écoute,
1: t'es gentil de dire ça de cette façon-là. Euh, on peut sûr... confirmer que oui. <rire> <rire> Mais c'est sûr que... C'est sûr, sûr que tu peux pas... Euh... J'imagine qu'il y a un côté inné, un côté de l'éducation, et un côté de... de Peut-être le fait que j'ai... Le bégament m'a amené beaucoup là aussi, à avoir euh, beaucoup d'empathie, si on ouais. veut, pour les autres. Quand je fais des conférences, j'ai cinq leçons que, que je mets à l'écran puis que j'élabore beaucoup sur ça. Et la première, c'est avoir de l'empathie. Que ce soit en business ou dans la vie personnelle, je pense que tout commence par là. Il faut essayer de comprendre l'autre un peu. Euh, c'est quoi les quatre autres? Euh, les quatre autres, c'est en fait, sont son, 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 son tirés de... Je pourrais te raconter la longue, longue hi, euh, histoire, mais il y en a une qui est qui est euh, euh, obtenir les données. Donc, get the facts, get the ouais. data. Parce que beaucoup de gens... Euh, ça s'applique à tout, là. Évidemment, c'est business un peu, mais il y a un côté très, très, très personnel. Je l'amène très personnellement après ça. Après ça, il y a un côté, je ne sais pas si tu connais le livre de La Vache Mauve, mais euh, qui est un concept de marketing okay. par, un, par un Américain. mais euh, ben C'est vraiment d'être différent, d'être remarquable, ouais. d'aller plus loin, tu sais, de... de de, de se distinguer, mais de la bonne façon. Doser son t'sais. unicité. Oui, effectivement. Et ça vient et ça rejoint toute l'empathie aussi parce que pour être remarquable, il faut que tu te dises à qui je parle. Mm -hmm. Puis donc, comprendre lui. Qu'est-ce qui est remarquable pour un enfant de 5 ans? et pas la même chose pour un, un CEO d'une compagnie euh, mul euh, multinationale qui voit 50 grands spécialistes par semaine. Ouais. Donc, si tu veux distinguer dans ce milieu-là, il faut que d'une façon, avec un enfant d'une autre façon. Même chose. Mais dans les deux cas, ce n'est pas, plus... pas nécessairement plus facile avec un, avec un, avec un enfant. Ce n'est pas ce que je sous-entends. C'est très, très différent. Alors, c'est tout ce genre de principe-là. Après ça, il y a une notion de, de « de jamais dire jamais ». ok, euh, Qui ça, a est bon. ce que tu disais avec euh, Johanna aussi. Mm -hmm. Puis finalement, où rien ne s'écrit euh, sans comprendre. Puis de toujours être... Euh, je veux dire, rien ne... Rien ne s'apprend sans prendre de notes, euh, qui vient plutôt d'une citation de JFK parce que learning, if not, euh, si tu apprends, mais tu ne l'incarnes pas, c'est in vain. C'est ça. C'est en vain. Alors, euh, alors donc, l'importance de... Comme j'ai souvent dit, en, en business, malheureusement, des fois, il y a des gens qui travaillent depuis 20 ans, mais ils ont 20 fois un an d'expérience. Oui. Ils n'apprennent
0: pas. Non, on mais... va dire ça. Alors, ils répètent les mêmes erreurs. Alors, oui. il faut les aider. Tu sais. Et ce que tu dis, c'est qu'il n'y a rien comme une expérience incarnée pour nous changer.
1: Absolument.
0: Pour changer notre regard face à la vie et t'a ouvert la porte à quelques reprises par rapport au cancer que tu as ouais. eu, Daniel. Peux-tu nous rappeler les faits? C'était en quelle année? Je crois que c'était le cancer du sein, si mon souvenir oui. est bon. En, en, quel... en, quelle année? en janvier
2: 2007. Ok. Alors, euh, ça fait déjà 16 ans. C'est... Euh... C'est quand même loin en arrière, mais quand tu l'as vécu, ça reste toujours... Ça fait toujours partie... C'est de... toujours
0: présent, toi. C'est toujours
2: présent, mais ça, ça permet aussi, après, de dire... Euh, ben de dire tout ce qui arrive dans la vie. Après ça, tu dis, si on a passé à travers la maladie, on est capable de passer à travers le reste. Parce que la maladie, naturellement, ça peut t'amener... Nous, on avait une amie qui était décédée un an plus tôt d'un cancer du sein. Fait que c'est sûr que mmh. quand apprends un an plus tard... Euh, c'est sûr que c'est les premières euh, pensées que, qui, qui te viennent en tête. Puis on avait deux petites filles à ce moment-là qui étaient jeunes. Alors, euh, c'est aussi, là, la première chose que tu penses, euh, euh, en tant que, que mère, c'est. il faut Ça ne peut pas arriver parce qu'elles sont trop jeunes, puis tu ne veux pas qu'il y de la peine, tu Fait que euh, tu te bats beaucoup, beaucoup pour ça. ça c'est une des forces qui, qui te. C'est ça qui te donne la force de te battre. Puis comme Mario parlait tantôt quand on parlait d'espoir, euh, euh, je c'est sûr que l'espoir c'est tellement tellement important là c'est sûr que quand tu apprends des mauvaises des grosses mauvaises nouvelles mmh, c'est mmh. normal de tomber dans un trou noir puis euh, que, que ça soit difficile mais c'est important d'en sortir puis d'espérer puis de dire que tu vas t'en sortir puis moi je dis toujours que l'espoir c'est ça qui fait que tu te lèves le matin c'est ça qui t'aide à te battre puis c'est ça qui t'aide à gagner puis euh, fait que ça a été écoute euh, quand on l'a appris, ça a été difficile, mais on, a, je veux dire, moi, j'avais je, je Mario qui, qui, qui s'occupait de tout, qui s'est occupé de moi. Là, je, J'avais rien à penser d'autre que de, de, de me guérir. Puis euh, nos enfants, malgré qu'ils étaient jeunes, là, ils nous ont aidés, puis ma, ma grande-fille s'est occupée de ma plus jeune. Puis après ça, on avait beaucoup d'amis puis de gens, euh, la famille qui, qui nous ont entourés, qui nous ont aidés, puis... Euh, ça aussi, là, je dis toujours au monde, c'est important, les gens qui t'entourent. Euh, même s'ils pensent qu'ils qu t'apportent rien ou qu'ils sont inutiles, c'est pas vrai. Ils sont là, puis ils te donnent une force. Puis toute l'énergie que tu ressens à ça, ça t'aide aussi.
0: Peu importe l'aide. Peu
2: importe, Peu importe la forme.
0: Oui. Mais tu sais, on écoute beaucoup, euh, dans le discours de, de Mario, depuis le début de l'entrevue, tu sais, on parle quand même, es président des Alouettes jusqu'à tout récemment, tu as été un grand patron de la radio. Le classique, il est peut-être même le cliché que derrière un grand homme ou à côté d'un grand homme, il y a une grande femme. Mais là, c'est les rôles. À un moment donné, c'est toi, la grande dame qui vit une grande épreuve mmh. et tu as un chum à côté qui a quand même des grosses jobs, on s'entend. Ouais. Mais c'était quoi l'aide que Mario t'a apportée? Quelle sorte de partner qui a été? En quoi le grand homme qu'on connaît dans la business a été un grand homme, un grand allié pour toi?
2: Ben pas juste dans la maladie, là. Mario, il fait <rire> tout pour moi, là. Je ne sais même pas, je je ne le dis pas parce que je t'en en oncle, là. Je, je, mm -hmm. je dis, euh, je parlais à quelqu'un dernièrement qui ne connaît pas Mario, là, puis je disais, oh non, moi, j'ai rencontré un prince charmant, puis 30 ans plus tard, il est pareil, là, il n'a pas changé parce que, tu sais, au début, c'est toujours plus beau, puis il fait toujours les bonnes choses. Fait que ce soit dans la maladie, maladie ou pas, bien, il a tout pris en charge, comme quand j'ai wow. été malade, là. Euh, mais Mario, je, tu sais, je peux lui demander n'importe quoi, puis il est toujours, toujours là. Euh, tu sais, il y a des gens, il y a du monde qui, qui venait voir Mario pour savoir comment il faisait pour accomplir autant de choses mm -hmm. professionnelles et personnelles. Comment il fait pour être toujours à la maison le soir, puis les fins de semaine, en faisant euh, tu sais, un, un si grand travail professionnellement. Bon, mais Mario, il est bien... Euh, discipliné. Il, sait, il est bien discipliné. Il sait où -ce il ce qui s'en va, puis tout se passe dans sa tête, mais euh, fait que dans ma maladie, il a tout pris en charge. Comme je te dis, moi, j ai, j ai, je, 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 je me soignais, je prenais des marches je lisais, euh, tout était... Tout...
0: C'était ta job, de toute façon, de prendre soin était de toi.
2: C'était ça, oui. Ah, puis, tu sais, il venait à tous mes, mes traitements. Euh, je dis il était toujours, toujours, toujours wow. là. Euh, euh, émotivement, émotionnellement, il était, je dis il...
0: Mais honnêtement, là... C'est très réciproque, là. Moi, oui, j'en doute pas. Vous faites un beau team. Ça ouais. fait combien de temps que vous êtes mariés?
1: Depuis 91. Et vous êtes ensemble, ensemble, mariés en 93.
0: OK. Donc, 91, le début de votre relation. 30 ans cette année. OK. Ça. Alors, on s'entend qu'il y a une connexion, mmh. mais là, c'est de l'amour next level. Là. Oui, oui. Excuse-moi, mais pour passer à travers différentes épreuves, puis tu sais, l'abondance, il faut savoir gérer ça. Oui. Vous vivez dans une certaine abondance financière et professionnelle, oui. mais c'est pas tout le monde qui sait gérer ça. Est-ce que quand on gère l'abondance de la bonne façon, ça nous donne-tu des outils pour gérer l'adversité de la bonne façon?
1: Je pense que oui. Je pense que c'est surtout, euh, encore une fois, l'espèce de réalisation. En fait, moi, j'appelle ça, puis même en business, c'est le terme que je prends souvent, il faut cristalliser les émotions, si on peut. Alors, tu sais, les fameux, euh, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ouais. OK, mais comment est-ce qu'on le rend un peu concret? Parce que je pense que les gens, les gens prennent pour acquis. Euh, malheureusement. Là, je dis les gens. Je ne veux pas avoir là de je juge pas personne, je ne généralise pas. Mais dans le sens pas. de
0: cristalliser, ça veut dire?
1: Oui, c'est-à-dire le piège, c'est que tu le prends pour acquis. Ouais. Alors, quand tu tombes là-dedans, malheureusement, tu ne t'en aperçois pas tout de suite. Euh, parce que peut-être que ça t'est dû, parce que tu as travaillé fort, tu le mérites, parce qu'il y a plein de belles formules que tu peux te donner. Mm -hmm. euh, C'est facile d'oublier après, puis de fermer les yeux sur certaines, après ça, sur certaines injustices, puis commencer justement à porter du jugement sur les autres. Euh, C'est pour ça que l'empathie pour moi reste. Euh, le numéro nu un Numéro un. Euh, hyper important. Et il faut que tu comprennes ça. Fait que oui, je pense que. Euh, la gestion de ça, de se rappeler que... Puis après ça, ben écoute, tu l'as vécu récemment, malheureusement. Euh, quand les gens nous quittent, euh, ma tante, on était au salon funéraire hier. J'ai une tante, moi, qui nous a quittés, 93 mmh. ans, une belle vie. Mmh. Euh, euh, mais c'est toujours... Euh, puis on parlait de nos âges tantôt. On, on, <rire> on arrive à 60 ans. Euh, il, y a, il y a possiblement maintenant plus derrière que devant. Alors, tu, tu, tu prends conscience de tout ça, puis qu'à un moment donné, le sens que tu y donnes, bien, ça va être chaque moment, ouais. puis chaque journée, puis chaque belle action que tu peux créer, chaque beau souvenir. Que, mm
0: -hmm.
1: que... Alors, oui, je pense que ça t'aide énormément, parce que surtout depuis ce qu'on vient de traverser avec la pandémie, euh, je pense qu'il y a eu... Euh... Moi, les joueurs, les gens les gens oublient, mais je... ils, ont, ils ont 25 ans, là. ils ont 23 ans, ouais, ils, sont ils ont 7 ans, ils sont jeunes, là. Ils ont beau peser 350 livres, ils sont jeunes. Alors, ils ont vécu, puis malheureusement, dans, dans le sport, tu ne joues pas, tu n'es pas payé nécessairement. Et, tout ça, là, ça a été difficile à expliquer tout ça. puis euh, Tout ce qu'on a pu faire pour les aider. Ça m'a ramené ailleurs, des mmh. gens qui ne peuvent pas. Moi, j'ai eu la chance de continuer à travailler. On est obligé de dire à des gens, vous êtes temporaires euh, à la maison, on est obligé de dire aux joueurs il ben, n'y a pas de match il faut réaliser l'ampleur de tout ça. Fait que, oui, ça m'a aidé à gérer ça. Je pense mm -hmm. de la meilleure façon que je pouvais avec les outils que je me suis donnés. Ce qui euh, n'est pas nécessairement dis... parfait, mais au moins, oui, ça rentre dans la réflexion.
0: Tu parles de l'épreuve que vous avez vécue comme couple, comme famille, du cancer de Daniel. Ça t'a donné des outils pour passer à travers la pandémie? Et comment gérer ta job de président des Alouettes, ça t'a aidé?
1: Ah oui, absolument. Mmh. En fait, ça m'aide depuis... Euh, en fait, c'est Daniel. Euh, je dis toujours que c'est Daniel qui s'est levé le bout puis qui a décidé que <rire> ça finira pas là, là. Ah ouais. C'est elle qui, qui nous a dit, euh, c'est un wake-up call, puis on va prendre soin de nous. Mmh. Puis euh, les difficultés, euh, elle pourrait vous en parler mieux que moi, mais quand tu dis son seul travail, c'était de prendre soin d'elle, tu sais, vous savez tous, ceux qui nous écoutent, très bien qu'une mère de famille n'est pas du tout habituée à prendre soin d'elle. Ce n'est pas son premier rôle. Non. Alors qu'à un moment donné, faut, faut elle a eu le courage de dire, là pour être là longtemps, il faut que je prenne soin de moi. Ouais. Alors, euh, tu ne peux pas dire, euh, Garde, euh, non, il faut que tu prennes la relève, puis c'est tout, puis tu te projettes, puis tu dis, si l'inverse avait été vrai, my God, c'est sûr que j'aurais jamais traversé. J'aurais pas eu son courage. oh wow Puis elle aurait eu probablement deux fois de mien de bien s'occuper de moi, tu sais, de s'assurer. que. Tu peux
0: pas ne pas être inspiré <rire> dans pas, ce temps-là. pas d'accord? Mais qu'est-ce que ça te fait d'entendre oui, Mario te dire ça? Dire ça de oh toi? Oui, ça, ben c'est la vérité.
2: Il me le dit souvent. Là, je veux dire, c il, y a, il y a toujours plein d'éloges pour moi, mais euh, c'est sûr que je, je, comme, je, moi, je ne suis pas capable que ça ne soit pas beau Alentour de moi okay. C'est impossible là. Puis ça, ça aussi, c'est des choses euh, je, je suis des chance. choix Oui, ouais, mais je suis chanceuse Parce que je suis aussi une, venue au monde comme ça Moi, il faut que tout soit beau Alentour de moi, fait que je fais tout tout ce qu'il faut euh, Pour que ça le soit okay. que Je m'arrange pour que ça soit Puis là, je me rends compte, comme Mario disait Avec la, le, la COVID et tout ça Je me rends compte que du, les gens ne sont pas nécessairement Tous comme ça Quand il arrive un malheur c'est pas facile, puis ils ont de la mmh. à passer au travail, puis même dans le quotidien. Puis, c'est pas de leur faute, là, sont faits comme ça. Fait ouais. c'est sûr que ça, ça a été ma plus grosse épreuve, fait que ça a été très difficile, mais un coup, la journée que je me suis dit, il faut que je m'en sorte, euh, après ça, c'était fini, là. Il y, en a pas, il y a pas de pleurs, il y a pas de « je fais pitié », il y a il pas avait de, pas d'autres plans de match. Il y avait pas d'autres plans de match, c'était juste « on est heureux », puis sais l'année s'est passée vraiment bien dans le sens que j'allais à à mes traitements, puis euh, tu sais, une de mes filles qui ne voulait pas me voir, pas de cheveux, fait que je me, je me mettais un foulard quand, mmh. quand je n'étais pas dans ma chambre, parce que pour elle, c'était plus difficile, et plus ouais. anxieuse que... Puis, euh...
0: Mais il y avait de la dignité en toi, malgré tout, de rester comme une femme, et aussi de bien paraître pour ta fille, pour lui éviter de vivre de l'anxiété et de la peur. Donc, ça va à ça, c'est à ça non que oui. tu fais référence, que as fait une belle job de ne pas juste être une femme qui avait un cancer qui allait prendre soin d'elle, mais tu protégeais tes petits à travers oh oui, ça. Oui, non, non, ça c'est
2: sûr. sûr, puis tu sais même je veux dire, ma mère, mais tu sais le monde, hum. c'est fou là, il y a du monde qu'il faut que tu consoles là. Il <rire> y a drôle, du monde pareil. qui se met à pleurer non, ouais. là parce que quand qui comme quand je, je quand je leur disais là, parce que ouais. c'est impensable, on dirait que je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je connaissais personne qui avait un cancer avant moi. Puis, puis tout le monde alentour de nous, on dirait que j'étais la première. Je veux dire, on drôle. était chanceux, il n'y avait pas de maladie dans notre famille, dans, chez nos amis. Puis, fait que tout le monde est. Tu sais, j'avais 43 ans à ce moment-là. Mm -hmm. Comme tout le monde est, était sous le choc. Là, fait que des fois, il faut que tu consoles le monde, puis tu leur dis Non, non, je, je vais être correct. Là. Ouais. Il y a du monde qui, qui pensait que, plus que moi, que j'étais pour mourir. Là.
0: Mais là, mm. tu leur as fait comprendre que c'était ta décision et on la laisse en sortir. Ouais. On l'a fait. Je sais pas si vous entendez, on a un petit thème musical qui annonce ouais, ouais. une petite transition, mais le problème c'est que là on vient de briser un record de toutes les émissions qu'on a faites, habituellement on arrête à 25-30, mais là c'était trop bon, on <rire> arrête à 40 minutes, là on va faire une petite pause parce qu'on a la okay. deuxième portion de l'entrevue qui s'en vient, Ça alors petite transition musicale, on respire puis on vous revient, vous êtes en compagnie de Daniel Simard, Mario Cecchini, vous êtes avec Jean-Marie Lapointe à l'émission Porte-Parole, on vous revient dans quelques instants. Alors, de retour, je suis avec Mario Cicchini, Daniel Simard, ici Jean-Marie Lapointe. Alors, normalement, quand on fait notre petite transition, on est supposé sortir le chapeau puis on pige des questions, on va, on, on va y faire. On, on va faire à ça, on, on va le faire dans deux minutes. Mais là, c'est important de parler de la fondation Événement Victoire parce que c'est votre fondation. Vous l'avez créée suite au cancer que tu as eu en 2007. Et cette fondation-là, c'est de faire une grosse levée de fonds pour ramasser des fonds pour la recherche pour le cancer du sein. Ça, ça c'est ça qui a été créé. En quelle année?
2: En 2008, euh, on a commencé... À... Un an après? On l'a créé en 2008.
0: Un an après, ton Un concert. an après,
2: oui. Puis on a fait notre première euh, levée de fonds au début 2009, là, le temps de mettre tout en place. Mais Et on... le
0: nom victoire parce que?
2: Bien, parce que c'était... C'est ça, c'est notre... la victoire. Dans, dans tout ce que tu vis, c'est ce que tu veux accomplir. Là, la victoire, passer par-dessus euh, euh, ce qui se passe, puis arriver euh, gagnant dans, dans, dans ton combat... Puis, euh,
0: Mais c'était ta victoire aussi face au cancer du sein. C'était
2: ma victoire face au cancer du sein. Parce que avant mon cancer du sein, on voulait fonder, on voulait créer une fondation. On avait, comme je disais tantôt, deux petites filles qui, étaient, qui avaient à ce moment-là euh, 5 et 9 ans là, avant mon cancer. Puis on cherchait une cause. Parce qu'on disait, tu sais, on est tellement chanceux, on est tellement heureux. Puis on, tu parlais d'abondance tantôt. Oui. Euh, ça, ça fait peur un peu parce que tu dis tes enfants grandissent dans l'amour, mmh. le bonheur, l'abondance, la santé, mais c'est pas juste ça, la vie, là, il y a plein de... Fait qu'on se dit on va créer une fondation, puis on va s'en occuper en famille, puis on cherchait qui aider.
0: On bon, cherchait la cause. On
2: cherchait la cause. Ça, ben... c'était euh, un an avant mon cancer, puis euh, on cherchait <rire> des noms, puis tout ça, puis là, la vie, a, nous a, dans le fond, nous a décidé de la a décidé... Vous l'avez envoyé,
0: votre cause. Ouais. Elle nous a donné ouais. notre cause. Fait ben que là, oui. euh,
2: suite à ça, on a, on, on a décidé que ça s'appellerait Victoire parce qu'on on a vaincu justement euh,
0: mon cancer. C'est le fun comment tu le parles. Tu dis on l'a vécu, on l'a vaincu on en On l'a vécu, gang. oui, oui ah, ensemble. Vous l'avez vécu en gang, vous l'avez vaincu en gang et c'est en gang que vous avez créé cette fondation-là qui existe depuis 2008, donc ça fait 14 ans. Et à chaque année, vous faites une levée de fonds. Et ouais. le concept de la levée de fonds, c'est quoi?
1: C'est-à-dire une... ouais, que on a là, on a pris une pause depuis la pandémie, ouais. malheureusement. Euh, puis euh, Daniel s'occupe de, de, de sa maman, surtout en particulier. Mm -hmm. Mais le concept, ça a été en fait qu'on a on, a on a fait 14 événements, donc 10 concerts intimes. Intimes avec 400 personnes. Mm -hmm. Dans le sens euh, mais quand même pas euh, dans une ville qui était à Candiac où on habitait. C'était devenu un peu... Daniel a su l'espèce d'happening de la ville. Tout le monde voulait y être. Euh, le milieu a aidé beaucoup. Puis écoute, On a eu des grands noms. Jean-Pierre Ferland, on a eu Grégory qui est venu mettre mmh. le party. On a eu, après ça, Marc Hervieux. Fait que beaucoup de, beaucoup de, de, de belles personnalités. Euh, puis on a fait aussi trois shows d'humour avec Jay Temple, parce ouais. que Jay, à l'époque, commençait euh, quand on le fait, ces soirées, Puis Jay, ben, ça ça donne. Nous, on connaît Jay depuis qu'il a 14 ans, à peu près 13-14 ans. C'est le, le fils de, de, de très bons amis. Okay. De Nicole et euh, Yvan, qui, dont il parle de ses parents dans son show. <rire> C'est nos grands amis depuis longtemps. Alors, on a vu Jay euh, pas grandir, là, mais on l'a connu comme ado. Euh, alors, il est venu nous donner un coup de main aussi. C'est un homme qui est très généreux ouais. aussi. Alors, euh, donc, trois... Euh, Trois, quatre euh, soirées d'humour, 10 euh, concerts. Et l'argent donné... amassé va. Oui, alors va à la Fondation du Cancer du Saint du Québec. Du Moi, Québec. suite à ça, j'ai embarqué sur le CA aussi. Je suis encore sur le CA de la Fondation du Cancer du Saint du Québec. Mm -hmm. Et puis, euh, écoute, on a Daniel a remis avec le groupe CC, euh, cinq, six amis euh, qui ont fait, pff, si on veut, un peu le conseil d'administration. On est très fiers du fait, comme tu mentionnais, aucun frais d'admin. Mm -hmm. Tout retourne. Alors, tout est bénévole. Tout le monde est venu travailler comme bénévolat. Génial. Et puis, euh, ben, on a remis plus qu'un million. On a remis un million cinquante mille à la somme de ces événements-là. Ça oh. a commencé par une première. Une Bravo. Après cinq ans, on s'est dit, là, l'objectif, on le met à un million. C'est un beau chiffre. Euh, fait qu'on a livré ça. Là, Daniel prend soin de sa maman beaucoup est ce qu'elle maman? On
2: verra. Euh, Alzheimer,
0: Alzheimer. Oh. Oui,
2: je t'en fais une aussi. Alors euh... OK. <rires> Mais euh... ça
0: en est une autre cause, ça. Quand Snow. on a un proche ouais. qui est malade, qui est soit en fin de vie ou qui est atteint d'une maladie qui est assez sérieuse, qui est aussi demandante pour les proches. Ouais. Toi, on a des sœurs qui étaient là aussi pour accompagner papa. Toi, tu es toute seule. Donc, c'est un peu ça, maintenant, l'enjeu.
2: Si tu es pour donner ouais.
0: là du temps, tu la donnes à ta maman. Là, Donc, oui,
2: exactement. Puis, euh, tu sais, dans le fond, euh, c'est sûr qu'elle Proche aidante, c'est très demandant, mais dans mon cas, c'est pas très demandant parce que, ben, premièrement, c'est la mémoire à court terme, fait qu'on on profite de la vie. Tu sais, dans le fond, elle me fait revivre un peu comme quand tu as des jeunes enfants puis que tu es, es obligé de vivre au ralenti parce qu'il faut que tu suives. Alors, ce que je fais présentement, c'est facile pour moi parce que j'accompagne ma mère, on fait plein de sorties, on va dans des musées, l'été, on va faire du bateau, on va à la plage, on va au cinéma, on va. Puis je, je profite de la vie grâce et pour elle.
0: Mais elle se souvient de toi.
2: Ah oui, 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 c'est ça. C'est un
0: peu comme papa, si tu me permets, une petite aparté, oui, oui, oui. papa oui. aussi avait une forme de démence et c'est sa mémoire à court terme qui était sweet focal. Par contre, oui, sa mémoire long terme était toute ah, ouais. là. C'est ça. Et ça. Disons, on, on a tiré le bon numéro, si tu me permets. C'est le fun de savoir que la personne que tu accompagnes qui se dirige vers la fin euh, se souvient de toi tout le temps. C'est pas toujours heureux, c'est pas oui, toujours non. facile. Non mais j'ai connu des gens, comme tu le sais, toi aussi, tu yeah. sais, Mario, tu sais, il y a des gens qui vont voir leur père et leur mère et pour eux autres, tu es, es un étranger, mais pour nous, on ne sera jamais un étranger. On non. sait que c'est notre mère, mm. on sait que c'est notre père. Donc, il y a beaucoup de moments de présence. Il y a encore une belle cognition chez ta maman, si je comprends ah, oui,
2: bien. Oui, oui, ouais. oh, oui, c est, c est, euh, on a des conversations, puis, euh, puis ce que je voulais dire, je voulais revenir à la Fondation Victoire parce que je retiens beaucoup, c'est incroyable comment les gens là, sont généreux il y a beaucoup de monde qui veulent aider, ils ne ouais. savent pas comment. Puis là, quand, quand ils voient, notamment comme nous, on fait ça à Candiac, fait que beaucoup, toutes les gens à Candiac nous ont aidés. Tu sais, on n'a pas pu ramasser un million, là. Euh, tu sais, c'était un samedi soir. On, tu sais, au début, on s'est dit, tu sais, on ne sait pas comment ça va marcher. Là, tu pars quelque chose, tu te dis, est-ce que les gens vont embarquer ou non? Mm -hmm. euh, si jamais ils n'embarquent pas, bien, on paiera les frais de, de ce, ce qui est engagé. Mais tout le monde est embarqué, puis il y a plein de gens qui disaient, moi, je voulais faire du bénévolat, je ne savais pas qui aider, comment. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous autres? Moi, j'avais des listes de noms, là, de gens qui voulaient nous aider. Ah, des wow. jeunes aussi? Des, je... ah, oui, des on jeunes. Oui, avait... nous, on avait une quarantaine de jeunes qui venaient nous aider ce soir-là, parce que, la soirée, on la préparait toute l'année. On travaillait à aller chercher, ben tu sais ouais. ce que c'est, hein? Euh, fait que toute l'année, on, on travaillait là-dessus, mais il y avait comme une quarantaine de jeunes qui venaient ce soir-là pour nous aider. Puis ça aussi, là, on avait des listes de noms. Puis oh, ça, wow. j ai, j ai, le monde m'appelait pour savoir ce que je veux offrir ça, je veux faire... Moi, là, j'en revenais pas, là. Puis même, quand on allait chercher des commanditaires, euh, il y a plein de gens qui disaient, ben j'encourage déjà une autre cause, mais ils nous remerciaient pour ce qu'on faisait. C'était juste la, on dirait que c'était juste des belles choses qui, qui, qui sont ressorties de ça. Wow. C'est vraiment... Je, je disais toujours au monde, oui, on aide les gens, mais ouais. ça m'aide moi comme si, comme si mon cancer est, est pas arrivé pour rien. C'est oh comme non. si ça m'avait donné... Euh...
0: C'est peut-être dans la notion de l'expression un cadeau mal emballé. Le cancer, ouais. <rire> c'est peut-être un cadeau mal emballé, surtout que c'est pas le fun au début quand tu le déballes, mais si tu regardes 5, 10, 15 ans plus tard, tu sais... Tu sais, c'est arrivé avant le décès de Johanna. Vous avez rencontré ouais. Johanna. Tu étais encore dans le 5 ans de le célèbre cinq ouais. ans de la rémission du cancer. Et vous avez toujours continué de donner. Vous êtes toujours présent. Mais la vie vous envoie aussi d'autres beaux cadeaux. Oui. Vous avez deux belles grandes filles, ouais, ouais. d'autres beaux mandats. Moi, je ne suis pas du tout inquiet pour vous deux. Ni toi, Daniel, <rire> ni Mario. Je sais qu'il se passe beaucoup de choses dans l'actualité de, de ta carrière. Mais... Parlant de, de surprise, dans le, dans le petit sac que j'ai ici, qui est Matuc, Matuc du défi 28 jours de la Fondation Jean-Lapointe, j'ai plein de petites questions. Alors là, vous allez piger là-dedans, tour de rôle. Tu veux qu'on qu pige. en, en une. Par Daniel t'en prendra une. Et là, tu vas la lire à haute voix. Daniel, prends-en une toi aussi. Et là, allons-y. C'est moi qui commence? Ouais. Go. Ta plus grande
1: peur. Eh <rire> hey boy! <rire> hey boy. Euh, ben écoute, je pense qu'on l'a dit tantôt. C'est du C'est du mal aux gens que j'aime. S'il fallait qu'il arrive quelque chose à mes filles ou à, okay. à Daniel en ce sens-là, c'est quelque chose qui, qui me fait peur mm -hmm. parce que tu sais pas comment tu pourrais réagir ou quoi que ce soit. C'est vraiment ça.
0: Mais tu prendrais
1: la balle pour eux autres. Oh my God. je, pense, je En fait, Instantanément, je suis porté à dire oui. Tu sais. C'est sûr que quand Daniel a eu le cancer, tu t'envoies tout seul dans ton auto et tu te dis Pourquoi pas pour moi? Ouais. Euh, parce que tu penses toujours. Tu sais, pour moi, le... Moi, j'ai écrit un document en recherche euh, dans, professionnel euh, à l'interne de, de Télémédia en 1985, qui s'appelle Le pouvoir des femmes. Ça m'a beaucoup éclairé parce que euh, pour moi, la mère, c'est le nucléus. De la, de la... On dirait ce qu'on voudra. Là. Euh, puis oui, tu peux être un père présent, mais une mère, c'est une mère. Mm. Euh, la fondation, c'est la mère. Alors, tu dis, tu ne veux pas blesser cette fondation-là, puis là, tu te mets à penser que, bon, mais s'il y en a un des deux qu'il faut qu'il parte, c'est terrible là, de dire ça, mais je veux dire, les enfants vont toujours être bien avec leur mère. Mm. Euh, c'est mon opinion. Je, 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 sans, sans... Ça paraît dur, là, mais je veux dire, c'est ça. C'est ce que je pense. Euh... Fait que t'espères que s'il y avait vraiment une balle, que oui, j'aurais le courage, parce que c'est ce que j'aime penser mm -hmm. que je ferais. C'est sûr. Je dire, on dirait que c'est impensable que quelque chose arrive mm -hmm. aux enfants, à ta femme en particulier, là, la famille
0: très proche. C'est sûr que tu prendrais toutes les balles. Belle réponse. Mm -hmm. Merci, Mario. Il y a d'autres questions, mais allons-y. Vas-y, Daniel.
2: Qu'est-ce qui actuellement dans ta vie est ton plus grand défi? Hmm. Hmm. Ah, C'est une bon. question. <rire> Mon plus grand défi. Euh, laisser, je te dirais, en, <rire> ça rejoint aussi là, comme être mère, accepter de laisser euh, vivre tes enfants, le, les laisser faire leur expérience sans t'en mêler. <rire> C'est un malgré la mère encore. Non ouais, mais... Ouais. Oh, oui. mais, mais même accepter, je te dirais en général là, de voir ouais. les autres, tu sais comme en tant que mère, en tant que personne aussi qui a du temps pour les autres, mm -hmm. tu, sais, tu voudrais comme aider tout le monde, puis dans mon positivisme, là, je voudrais que tout le monde soit heureux. Ouais. Puis, euh, puis euh, on est chanceux parce que comme je disais tantôt, on a deux bonnes filles là, que ça va bien puis tout ça, mais je veux dire, la vie c'est la vie, là. il arrive des choses puis tu, tu, tu moi, je voudrais qu'il n'y ait pas de déception, qu'il n'y ait pas de tristesse, qu'il n'y ait pas de. Mais c'est impossible. Puis non. il faut qu'il faut qu'ils il qu vivent en plus. Mais en tant que. C'est ça. Ça, c'est plus temps, grand défi.
0: Ce que tu dis, c'est que tu voudrais les préserver de bad luck puis de mauvaises aventures, mais en même temps, tu sais c'est ce qui nous forme. C'est ce qui nous fait grandir. Donc, on veut pas qu'ils souffrent, mais on aimerait qu'ils aient la leçon. C'est ça, oui, c'est <rire> oui, ça, exactement. Ça. ça vient pas de même, hein? <rire> non, ça ne marche pas comme ça. Une autre question. Ouais. Et toi aussi, Daniel, pige de... dans notre petite tuque.
1: Oh my God! Qu'est-ce qui serait écrit sur ta pierre tombale? Oui.
2: <rire>
1: <rire> J'ai un fantasme... Euh... De faire écrire quelque chose c'est des vieilles jokes que t'as peut-être déjà vues mais <rire>
0: tu
1: sais genre je te l'avais dit que j'étais malade <rire> genre malade fou tête non non je veux dire tu sais, le gars quand t'arrives oui. je pense à ceux qui vont venir me voir oui. à, à la tombe de lire quelque chose qui est fait rire est... tu sais, l'avais dit t'aurais dû m'écouter c'est bon
0: euh, écoute tu sais, parce euh...
2: que les hommes ça a toujours l'hypé ben, ouais, on dirait toujours qu'ils vont mourir dans, puis on se ouais, dit ben non tu sais.
0: c'est bon euh, mais, mais fait, mettons qu'il y a une joke pis un il y a un petit une petite portion plus ben, spirituelle. Écoute, ou... euh,
1: plus spirituelle, mais... honnêtement. Euh, <rire> C'est drôle tu me dis ça parce qu'en réfléchissant depuis que tu nous as écrit euh, À
0: l'invitation de venir
1: faire. Oui, le podcast, de, ouais. de venir faire, je me disais, tu sais, qu'est-ce que. Je réfléchis à plein de choses parce que je savais où tu voulais aller un peu, mais mm -hmm. euh, j'ai été très touché euh, par euh, René Simard. Une des premières fois qu'il a passé, à tout le monde en parle. Euh, parce que ses, ses enfants étaient euh, sourds. Mm -hmm. Et donc, le pas au début, ça a été plus long. Puis, écoute, la façon qu'il avait exprimé, comment, elle a, toute l'émotion qu'il a ressentie, la première fois qu'il a entendu « je t'aime, papa mm. ».
0: Euh,
1: et ça, ça m'a touché énormément. Puis je pense que si un souvenir a laissé, c'est que j'ai été euh, correct ou que j'ai bien fait ça avec ma famille, avec ma femme puis avec mes deux filles. Si eux sont fiers, ouais. the job is done. Tu sais, un peu, je pense que c'est okay. un peu ce que... Donc,
0: ce qui serait écrit sur ta pierre tombale, c'est « The job is done euh, ». Euh, écoute,
1: si je te formule, là, de moi trois secondes, <rire> je, je te dirais euh, « Si mes filles si mes filles et ma femme sont fières, je pars heureux ». Ah,
0: oh, que c'est beau, ça. Des choses comme ça. Oh, chose wow. comme ça. Ouais. Mais on dirait ouais. que tu te prépares à ce que ce soit ça qui ouais. soit
1: écrit. Écoute. Tu es en euh, ligne ben ben, ça. ça. Ça, devient, ça dépend de la façon que tu penses, mais moi, j'ai toujours travaillé avec, euh, on parle d'objectifs, moi, je prends toujours la finalité. Ouais. D'ailleurs, je suis fatiguant avec ça en business, je dis toujours qu'est-ce qu'on veut à la fin? Ouais. Puis là, on va reculer. Ouais. Fait que si tu veux, si tu veux être heureux à la fin, si tu veux que ça soit écrit ça, si t'as pied ton bal, il ben, faut que tu fasses des actions en conséquence. Alors, alors, donc, ça te guide, tout simplement.
0: Daniel?
2: Ben, tu vois, pour suivre à ce que Mario a dit, après que j'ai été guérie de mon cancer, j'avais justement dit à mes filles puis à Mario, là, je suis guérie, puis tu sais, tout est beau, là mais si jamais je mourrais aujourd'hui, là parce que ouais. tu dans la vie, écoute, j'ai eu tellement une belle vie là que j'ai déjà tout eu, ce que je voulais, je suis tu sais, je, je serais morte heureuse. Là, fait que... <rire> En tout cas, juste pour faire un... Donc, la, ma question, tu aurais fait quoi en deuxième choix si tu ne faisais pas le travail actuel? Alors, euh, ben moi, j'ai toujours dit que j'aurais aimé être psychologue. Pourquoi? Parce que les gens m'intéressent, l'être humain m'intéresse euh, et de pouvoir les aider. Comme je disais tantôt, euh, mm -hmm. les gens n'ont pas tous la facilité de s'aider soi-même, même, euh, même s'ils ont plein d'outils, même s'ils ont plein de gens alentour. Il y a comme... Euh, Quelque chose dans le cerveau là, qui... qui, ouais. qui euh... Alors, de pouvoir aider euh, l'être humain et de le comprendre, c'est quelque chose qui, euh, que j'essaie de faire aussi à tous les jours, là, mais que j'aurais aimé faire euh, professionnellement.
0: Beau, beau choix. <rire> L'émission se termine. Euh, Ce n'est pas une question qu'on pige dans un sac ou dans un chapeau, mais je vais vous la poser à vous deux. Euh, tu vas compléter Vous allez compléter la phrase, tous les deux. Alors, okay. si je dis « Mario Cecchini, c'est... » Trois petits points. Tu complètes avec quoi? Bien, écoute, il faut que je sois conséquent. Je
1: pense que j'espère que c'est un père de famille qui, euh, avant tout, euh, a en priorité le bonheur de sa femme, ses enfants et sa famille élargie.
0: Sa famille élargie, ça, c'est bien du monde. Ça inclut bien du monde, c'est parfait.
1: C'est mes deux sœurs, c'est mon frère, c'est les cousins, les nièces, on est souvent ensemble. Puis euh...
0: Mais c'est aussi toutes tes entreprises. Ah, J'ai ben l'impression ouais. que c'est la grande famille ouais. qu'on choisit aussi, les gens avec qui les on évolue. Les amis proches, puis absolument. Ouais. Tout à fait. Absolument. Et toi, Daniel Simard, si je dis Daniel Simard, c'est trois petits points.
2: Euh... Quelqu'un qui va toujours être là pour toi.
1: Ah! Oh. Et
0: ouais. là... Euh... Vous êtes un couple made in heaven. Vous avez Écoute, été conçu a... dans la grâce de Dieu. Je, je sais pas non, si... non, mais voir quelqu'un heureux, pense... y
2: a-t-il quelque chose de plus c'est ça. Euh...
0: Mais c'est parce que toi, tu veux la voir heureuse, puis toi, Daniel, tu veux voir Mario heureux.
2: Ben, c'est pour ça qu'on est si heureux aussi. Oui. Parce que s'il si est heureux, je suis heureux. Si je suis je veux dire, on se le dit là, tout seul quand qu on est tout seul. Fait que... hey, mais
0: vos filles, vous regardent-tu en disant vous êtes le couple de rêve? Ils se
1: disent-tu ça? Pour mais... leur demander. Mais des fois, ils font des petites pointes en disant qu'on est tannant, oui. Qu'on est, qu est tannant On est là comme
2: trop heureux. Trop heureux. Ça.
1: Mais, euh, mais c'est des petites pointes euh, d'amour, évidemment. Là. Ben oui. On fait des
2: blagues parce coup. que quand on joue à des jeux, on... moi je dis Ah euh, oh, ben si tu gagnes, je vais être heureuse. Puis si c'est toi qui gagnes, je vais être heureuse. Puis si je gagne, ben j'espère que vous allez être heureux pour moi.
0: <rire> ben finalement, tout le monde est heureux, puis tout le monde gagne. <rire> c'est merveilleux. Mario Cicchini, Daniel Simard, ça a été une heure passée dans le bonheur. Merci. Euh, merci et à toi. Merci à toi. Merci oh à toi et bonne chance. Yes. Vraiment
1: touché que tu
0: aies pensé à nous. Ah, oh, c'est un cadeau. C'est un cadeau que j'ai déballé. Puis ça c'est un beau cadeau bien emballé que j'ai déballé avec vous autres. Merci. Alors c'était Daniel Simard, Mario Cicchini, ici Jean-Marie Lapointe. Je veux quand même dire que cette émission est une idée originale de mon agente et amie Marie-Philippe Lemarbre. Philippe Lapointe, qui est à la direction à la radio ici, je dis merci. Merci au chef diffusion Jean-Sébastien Laliberté. À la mise en onde, merci Mathieu Tessier. Et pour les réseaux sociaux, Gerli Ormelet, merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet épisode de Porte-Parole. Ici Jean-Marie Lapointe, je vous dis à très bientôt.